1: Fuera de series, esta semana está patrocinado por Suits, la serie de Meghan Markle, que emite desde el principio a White. Estrenó el lunes 12 de marzo a las 11 y media de la noche en doble episodio. Posteriormente tendrá Suits cada día de lunes a viernes, tras la película de las 10 de la noche, también en doble episodio. Que disfrutes el programa. He
0: woke up
1: Bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana hablamos de la última serie de producción propia de Movistar Plus que han estrenado. Mira lo que has hecho, creada por Berto Romero, Rafael Barceló y Enrique Pardo y dirigida por Carlos Cerón y protagonizada por el propio Berto Romero y Evo Ugarte y para hablar de ella conmigo, que soy Francis Arrabal, tengo a María Santonja. Muy buenas, María, ¿qué tal?
2: Hola, pues encantada de estar aquí hablando de esta comedia.
1: Y también tenemos a Marichu Olazábal. ¿Qué tal, Marichu? ¿Cómo andas? Pues
2: muy bien, preparados para comentar ya? <risa>
1: María, hoy se me he presentado, ¿eh? que siempre me dices que no me presento. Te
2: lo iba a decir, digo, míralo, se lo habrá, se lo habrá puesto en una chuleta que tú empiezas a hablar y, y nunca ya dices, bueno, todo el mundo ya conocerá a Francis Arrabal, ¿no?
1: Nada, nada, me, me acordaré en el último momento, ¿eh? he tirado de freno de mano. Muy bien, muy bien. <risa> me he en el último momento, cuando iba a presentar a ti. Bueno, pues vamos a hablar, bueno, ya lo hemos dicho, sobre mira lo que has hecho. Primero, ya sabéis que en Review intentamos hablar unos cinco minutitos sin spoiler de la serie. Si hay algún despistado, alguien que ha llegado a review y no sabe muy bien de qué va el programa o no ha visto Mira lo que has hecho, eh, eso, que sepa que vamos a hablar con spoiler, que la destriparemos, la analizaremos, comentaremos todas las tramas. Así que si hay alguien que no ha visto todavía los seis primeros episodios de esta primera temporada de Mira lo que has hecho, que pause el programa y que, la, que lo retome cuando, cuando lo haya visto. Pero hacemos un poquito de introducción, nos ponemos en situación. La serie, mira lo que has hecho, gira en torno a Bert y Sandra, una pareja que afronta la aventura de ser padres con la llegada de su primer hijo, Lucas. Una nueva vida, eh, que va a venir sin manual de instrucciones. Él es cómico y presentador de televisión de éxito. Ella una médico anestesista por tradición familiar. Y juntos deberán conciliar esta nueva situación en la que su familia, amigos, incluso el mundo, no se lo va a poner eh, nada fácil. Mira lo que has hecho, es una comedia romántica, de la de Chico, en vez de, o en vez de, de la de Chico conoce a Chica, va a ser la de Chiqui Chico, conocen a Bebé y está basada en experiencias propias y prestadas de Berto Romero, en las, que, en las que explica lo que casi nadie se va a atrever a decir, que es la locura y lo difícil que es ser padre, dentro de una serie irónica, cercana, y auténtica con momentos dramáticos. María, ¿qué te ha parecido a ti sin spoiler? Mira lo que has hecho estos seis episodios de unos veintipocos minutitos. 21, 22, 23 minutos.
2: Estaba pensando ahora cuando estabas explicando la sinopsis que aquí ninguno de, me parece, ¿no? Marichu, tú tampoco tienes hijos, ¿verdad? no. Digo, ninguno de los que vamos a hacer el review somos padres, también hubiera igual estado interesante conocer esa, esa visión de, de alguien que haya pasado por, por eh, esa, esa experiencia de ser padre primerizo, pero desde luego no da muchas ganas de tener hijos, porque como decías, Francis, lo que te cuentan es un poco quitar ese idilio y ir más a... a pues un poco a, a, la, a lo complicado que es ese cambio de vida de un punto de vista también muy generacional, de que son unos padres muy de, de 2018, ¿no? Que, en, en el que por edad sí que nos podemos sentir identificados. Eh, y bueno, a mí es una comedia que le tenía muchísimas ganas porque me gusta bastante Berto, me gusta mucho su humor y, y debo decir que me gustó menos de lo que esperaba. Quizá en este caso las expectativas no jugaron mucho en mi favor eh, cuando la vi bien me lo pasé bien pero mmm, no, no fue tanto como, como tenía yo las expectativas pero sí que es verdad que quizá después reflexionando sobre la serie sobre todas las intenciones que tiene sobre lo que quiere contar aunque a veces no lo consiga del todo y, y en su forma y sobre todo en ese juego de mezclar géneros con la, el drama y la comedia que es tan difícil encontrar ese tono Sí que le dio un poco más de valor ¿no? después del visionado al, al reflexionar sobre ella y en cualquier caso sí que la recomiendo a, a mucha gente y en general creo que es una serie que está gustando bastante.
1: Marichu, ¿qué tal te ha parecido a ti esta primera temporada? Mira lo que has hecho. Y digo primera temporada porque ya tenemos confirmada de Movistar una segunda, así que, que la serie continuará ahí y, y podremos ver más episodios. En cualquier caso, ¿qué te ha parecido a ti estos seis primeros episodios?
3: Yo por contra esperaba que no me gustara demasiado, la verdad, pensaba, bueno, pues serían gracietas y a mí las, las series de gracietas no me suelen hacer gracia y sin embargo me reí muchísimo y al otro día anotando de cara al podcast de hoy, pues bueno, cosillas de la serie y tal, yo directamente la tenía apuntada como medida de control de reproducción.
1: O sea. <risa> y, no, no es mala, vale
3: no, Y sin embargo, he, he visto reflejados a muchos de mis amigos los que empiezan a tener ya críos en muchas situaciones. En muchas situaciones, de, en muchas situaciones de mucha coña, pero en muchas situaciones cotidianas de cosas que te planteas cuando tienes un crío de golpe y haces un poco de educación responsable decidiendo un poco las cosas y, y de golpe hay mil cosas que, que no sabes para dónde tirar y que a tu alrededor es una puñetera locura hay un par de capítulos y un par de escenas concretas que es que son tal cual situaciones que a mí colegas que tienen críos me las han comentado. Me parece que está muy bien, la verdad. Me parece que es una comedia súper ligerita, se ve muy tranquilo, sin embargo sí que es más allá de cuatro chistes fáciles y es que se ve en un santiamén, es que son capítulos de 20 minutitos y además tan pocos capítulos, es, buah, en dos sobremesas traventilas la la mar de agosto.
1: Sí, yo estoy un poco como vosotras dos, eh. no me ha gustado tanto como parece que ha gustado la crítica en general, la serie ha tenido unas unas críticas magníficas, pero magníficas de hecho de la serie de Movistar que quizá mejores críticas han podido tener y a mí me gusta, la serie creo que está que está bien, que cuenta historias interesantes, es curioso el... El punto de entrada con el espectador, porque al final, bueno, imagino que la mayoría de, de espectadores de esta serie van por Berto Romero, ¿no? Van porque eh, Berto Romero aparece como creador, aparece como protagonista, bueno, pues al final es un cómico muy famoso, que también está... Últimamente muy relacionada con la, con la casa de Moistar, ya que está en Leitmotiv, en el programa de Buena Fuente en el Late Night por las noches en Moistar desde que arrancó con el Canal Cero. Y que puede ser el punto de entrada más previsible o más fácil de, de cualquier empezador. Y la serie eh, difiere bastante. bastante. De eso, sin seguro una cara del cómico, que no es una serie de cara del cómico, como sí que se han hecho otras. Y en Estados Unidos se hacen muchas. Eh, Sí que es como interesante cómo construyen la serie en esa vida privada. No exactamente Berto Romero, pero bueno, de una persona, digamos, ciudadano en español, de clase media en una ciudad urbana que se enfrenta con su pareja al reto de tener el primer bebé y cómo juega eso dentro de la familia, del trabajo, de su relación con su pareja. en ese punto de vista sí que me parece una serie una serie interesante, Creo que es valiente a la hora de, de atraverse a contar ciertos temas y, y que son muy ambiciosos a la hora de explorar algunos temas. Y para mí quizás la serie se me quedó eh, cortita porque intentan eso, intentan contar muchos temas y, y no le da tiempo. Sí. Dentro del desarrollo de la serie no les llega a dar tiempo. Esos seis episodios se quedan cortos, pero a veces incluso... Para más, no decir, oye, se han metido en esto y, y, y me lo han dejado a medias por explorar, pero en general la serie me ha gustado mucho, creo que el reparto está genial y que Eva Guarte, eh. el, la, la pareja de Berto Romero en esta serie, ya está fabulosa y, y que ha sido un auténtico descubrimiento, ¿eh? este talento que hemos incorporado a la televisión española, que estoy, estoy seguro de que, de que ha llegado para quedarse porque de verdad que ella está fabulosa.
2: Sí, yo en eso, Francis, estoy contigo en que incluso el, el, la duración de la serie, ¿no? pese a que tiene esa ventaja de que se ve en un Santamén que casi que te la puedes poner y en una tarde te la has visto, eh, a mí también me dio esa sensación de que le faltaban episodios para desarrollar todo lo que quería contar porque al final, eh, realmente si te pones a profundizar en este tema no de la maternidad, de la paternidad hay muchos hilos de los que tirar ¿no? del cambio de vida, de cómo cambia mm. la pareja, de cómo luego influye la relación de esos eh, nuevos padres con sus propios padres, de su mirada a, hacia atrás, hacia lo que fue su propia infancia, de su relación, la relación de con los suegros, los, los abuelos tienen mucho, luego en, el, en la guardería, ¿no? que también lo aborda desde un punto de vista cómico con el tema de, de los padres competitivos y, y mi hijo es el más guapo y los grupos de WhatsApp entonces tiene muchas muchas cosas que a mí se me, eh, se, se me quedan como por, por desarrollar y que al final me da la sensación que se quedan un poco en la superficie
3: hmm. Ojo, yo en cambio, dicho... no, digo que yo agradecí mucho precisamente esa cosa de, porque al final habla de temas que más o menos conoces o sea, que no, no, no es una ciencia no ficción. Y, y yo la verdad es que sí que agradecí el que, joder, la, la entrada fuera muy a saco en temas dados con tres pinceladas. No, no lo sé. No, no me lo había planteado hasta ahora, la verdad. Pero, pero es que, claro, yo creo que, desde luego, no iría a capítulos más largos. Y que igual meter menos cosas en cada capítulo para poder desarrollarlas mejor, pues pues igual sí. Pero, pero yo agradecí precisamente el que las cosas fueran como muy empinceladas y muy rápidas. Ahora, también agradecerle una segunda temporada, ¿eh? Pero, pero sí, sí me parecía que, que bueno, que para, para no tener pretensiones de intentar hacer pedagogía ni educar a los padres visibles ni reeducar a los padres mayores... Me parecía que hacía muy bien el, bueno, pues sacar el tema y sacar la burrada de turno y la pregunta de turno y el sufrimiento de turno de a mi, niña, a mi niño le tengo que dar de mamar o no, pero que igual un capítulo entero hablando de esos temas, yo, hostia, no sé si podría aguantar el tipo es que me parece muy difícil.
1: Bueno, si os parece bien, pasamos a la parte con spoiler, ya esa parte donde destripamos la serie en profundidad y vamos a comentar todas las tramas. Solo apta para la gente que ya haya visto la primera temporada completa. Mira lo que has hecho. Oye, quieran tirarse para adelante <ríe> y con nuestros comentarios a decirse si la han visto o no. Pero en cualquier caso, que sepan que, que vamos a hacer. Todo tipo de spoiler, eh, yo creo, no sé Marina, que eh, María o Marichu, que recomendamos la serie, ¿verdad? Yo por lo menos sí que recomiendo a la gente que se acerque, son solo seis episodios de 21-22 minutos, una serie que se ve muy fácil y que de luego creo que es interesante, más allá de que tengas hijos, no tengas hijos, yo como comentaba al principio, yo tengo hijos y creo que es una serie que, que no es exclusiva ni, ni excluyente, yo eso, como digo, lo, lo recomiendo, no sé María, ¿tú sí la recomendarías o no?
2: Sí, yo creo que sí. Además, ya digo que incluso yo creo que yo que estoy un poco más crítica o, o como tú, Francis, que me parece que somos incluso la excepción. O sea, que con más razón la recomiendo porque a la mayoría de gente le ha gustado eh, más que a nosotros y eso que a nosotros no nos ha disgustado la serie. O sea, que eh, sin duda
3: la recomendaría. ¿Marichu? Yo, yo en sí la recomendaría, pero además... Son seis capítulos de 20 minutos. Son dos horas de la vida.
0: Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbel.
4: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
4: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
0: Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom. Maybe even earn enough money to one day tell your old boss, hey, I'm no settler, I'm an explorer. Spreaker.com, S-P-R-E-A-K-E-R, .com, S -P -R -E -A -K -E -R. hustle on over today.
3: Es lo que dura una película. <risa> Pensando en esa escala, ostras, sí, a mí me parece que darle una oportunidad desde el primer episodio, el primer par de episodios y hombre, sí, sí, si el tipo de humor o el tipo de situaciones no encajan con uno pues, pues no encajan y ya está, pero pensando en que son dos horas, me parece que hostia, merece una oportunidad
1: Pues vamos a escuchar el tráiler de Mira lo que has hecho y continuamos con el review ya lleno de spoilers
2: Tú eres Berto, ¿verdad? Sí ¿Quieres un selfie? No <risa>
1: Sí, tú, por favor, que mañana tengo bolo en Bilbao. ¿Y? Pues que si no duermo mis horas no estoy al 100%, y luego el público lo nota. ¿Sabes
3: lo que pasa si yo voy a trabajar a un
2: 60-70%? La muerte, Alberto. La muerte. ¡Mira, mira, es
0: Berto! Estos chavales ya no saben ni quién soy, ni ver la tele. ¡Rubius! Berto trabaja en la tele. ¡A la tele! Claro. ¡Puf!
2: Holística, Waldorf o Montessori. ¿Me refrescas los conceptos, por favor?
0: Eh, por cierto, papá famoso, tú sí querrás formar parte de AMPA, ¿verdad? ¿El crimen organizado? Por supuesto.
1: No puedo, señora. Tengo un familiar ingresado, muy mal momento, lo siento.
3: Dani Rovira se habría hecho una
1: foto conmigo. Dani Rodríguez habría hecho una foto con su perro. Así suena Mira lo que has hecho, y como comentábamos antes, volvemos a avisar por si acaso, eh, vamos a empezar a hacer ya todo tipo de spoiler y a analizar Mira lo que has hecho en profundidad. Eh, yo quería comentaros que era quizás la parte sola la que todo el mundo estábamos pendiente y ver cómo se envolvían la participación de Berto Romero dentro de la serie. Él al final es creador de la serie, ha sido el guionista bueno, cabeza ultra visible del proyecto, y también el protagonista. Lo apuntamos en la parte sin spoiler de cómo él eh, se nota, ¿no? Y, y lo, lo, él lo ha comentado y lo ha dicho hasta la saciedad, que, que no solo eran experiencias propias, que la serie realmente no estaba basada en su vida, que, que ese Alberto que vemos en la serie no es su alter ego, que, que había otros dos guionistas dentro de la serie, que, que también habían contado pues sus experiencias y, y sus vidas y aparte, bueno, pues que habían cogido todo tipo de situaciones que conocían o de amigos o que le habían contado o, o situaciones que que Berto. A, ver, todo a mí me hacía mucha gracia como, bueno, la típica historia que alguien te cuenta de decir, veremos a ver esto, si, si yo la estirara no y la llevara a un punto límite y extremo, eh, ¿cómo quedaría y dónde llegaría? ¿Y que con, con, con eso han jugado bastante. María, tú al principio lo comentabas, que eras era seguidor de Berto ¿no? y que tenías unas expectativas construidas en, en la serie y que esperabas algo concreto de ello. ¿Qué te parece el trabajo de Berto Romero dentro de Mira lo que has hecho?
2: Eh, bueno, a Berto ya lo hemos podido ver en algunas películas y todo eso y está claro que, que al final mmm, él podríamos decir que es más humorista que, que actor pero me parece que está muy bien en la serie y sobre todo destacaría eh, ya no a Berto en sí sino esa química que han conseguido él y Eva Ugarte, esa pareja que te la crees totalmente, que a mí si me dicen que Eva Ugarte es en la vida real la mujer de Berto me, la, me lo creería porque han conseguido mmm, reflejar mucha mucha verdad en esa en esa relación y sí que creo que es algo que tenían inten la intención ellos ¿no? porque un poco lo que comentabas no, no es tanto ese juego de saber qué de lo que nos cuenta es eh, parte de la vida del de, de Berto Romero real sino que te lo creas independientemente que esté basado en su en su experiencia en la de los otros guionistas en lo de algo que les hayan contado o en un sueño o una eh, fantasía que él tenga. Entonces creo que, que lo que es el trabajo de interpretación y sobre todo de química de la pareja es lo, lo más interesante que tiene la, la serie. Yo partiendo que para
3: mí Berto es un personaje, y, o sea entiendo que no es la persona que vive en su casa de lunes a viernes, eh, me, me parece muy bien que lo han usado muy como introductorio, pero no es una serie de él haciendo de estrellita y mírame las cosas que digo porque eso es muy gracioso. Y yo solo lo agradecido muchísimo. O sea, la relación con el hermano me parece buenísima. La relación con el suegro, que, o sea, me he partido la caja la mitad de las veces que ellos dos se miran, porque desde luego hablarse, ¿no? Y me parece muy bien, que está, está muy bien planteado el cómo se relaciona él o entre las terceras personas, sin necesidad de que sea una serie en donde, pues una serie hecha, protagonizada, dirigida, anunciada por Berto, ¿no? O sea, sí, evidentemente tiene muchísimo peso, pero tiene mucho más decoral de lo que yo esperaba, y la verdad es que lo agradezco.
1: Eh, luego, en cuanto a la parte del... ¿de qué? Eso, bueno, puede que todos esperamos una serie de más cómica o más de comedia, yéndonos a la tradición de cómico en televisión pues como Seinfeld, o como Larry David, o como Luis, o como en España hemos podido ver el fin de la comedia. Una serie que ha mucho más descaradamente por la comedia, que fuera una serie 100% cómica. Este, mira lo que has hecho, eh, no sé si coincidís conmigo, sí que tiene casi que, que el drama a la par Berto Roberto también, en, yo tuve la ocasión de, de poder entrevistarlo con para fuera de series, que sí que sacamos una entrevista con él hablando un poquito de la serie, y él me lo comentaba, ¿no? que él decía que sí que tenían esa vocación naturalista con la serie desde el principio, que, que la, la vida, el día a día, mezclaba comedia y drama constantemente, y que, que eso en, en Mía lo que has hecho no lo podían olvidar, que no querían hacer una serie que fuera 100% cómica, ni, ni solo cómica, o una serie de chistes, ni una serie divertida, sino que él tenía... Esa historia que contar, esa historia que le apetece contar y que evidentemente tiene el, el punto, el prisma, ese lado de la mirada que tiene Berto Romero en el que saca comicidad de, de todas las situaciones ¿no? y le apetece reírse y hacer humor de, de las cosas cotidianas claro. de la vida, pero que la vida también tiene muchas cargas de, de drama. En la serie creo que es algo que se va contrapesando... Eh, habitualmente que tienes una escena mmm, hilarante o con mucha diversión pero luego tienes otras que un poquito más dura o simplemente normal que tiene un tono más diluido en la serie lo va alternando pero sobre todo para mí eh, creo que encuentra dos puntos el punto de la comedia en el tercer bueno el cuarto episodio creo que es el del youtuber eh, en este enfrentamiento esa desconexión total que tiene Berto Romero con las nuevas generaciones y con este youtuber y en el último episodio con en ese fin del episodio en el que al padre pues le han detectado le han detectado el, el cáncer y, y bueno y tiene el desenlace eh, final de que de que van al tanatorio eh, Marichu, ¿cómo ves tú esta parte del, de la comedia y el drama? ¿Esto te ha llegado a gustar dentro de la serie? Porque creo que es un punto difícil para el espectador. ¿eh? Creo que es algo que, que estás muy acostumbrado que algo es de comedia o algo es de drama. A mí me parece genial que tomen esta decisión, pero creo que como espectador tienes que estar eh, o entrar directamente o estar muy mentalizado de que te vas a encontrar algo así. ¿Qué te ha parecido a ti el tono que maneja la serie?
3: A mí me ha gustado mucho y me ha gustado mucho el que, eh, sobre todo se les vean a ellos dos permanentemente, no sabemos qué caray estamos haciendo con este crío. O sea, hay 5.000 situaciones en las que te ves rodeado por auténticos marcianos, ¿no? El capítulo de la guardería me parece fantástico, el de golpe, o sea, ¿quién es esta gente? ¿Qué está haciendo? Y tendríamos que estar haciendo eso mismo nosotros, que es, al final es el agobio que yo suelo ver a mi alrededor en los que empiezan a tener críos, ¿no? Que es, Pues es que no lo sé, porque te pones a plantear hijo, resulta que hostia, ni siquiera enviarle al colegio es una decisión fácil, ¿no? Nada es una decisión fácil y todo el mundo me está cuestionando por absolutamente todo lo que decida y yo mismo me estoy cuestionando y hay opciones para todo. Y, o sea, la situación del darle de mamar y el incorporarse en el mercado laboral otra vez, es pues que soy anestesista y es que no hay más anestesistas en el hospital en este momento, ¿no? <risa> es, ostras, es muy jodido pensar que, que tienes que estar planteándote, el, bueno, ¿qué hago, no? Uh
0: -huh.
3: Desde fuera no siendo madre, pues a mí... Digamos que relativizo mucho más, pero sin embargo a la que pienso en las amigas y en los amigos que he tenido alrededor, en estas cosas de, es que tengo que volver a trabajar y no, ¿qué hago? ¿Vivo con un sacaleches? O el... Ese agobio me parece que lo han transmitido muy bien sin necesidad de ser una cosa llorona. Y ya, solo por eso a mí ya me ganan.
1: María, ¿qué tal? ¿Cómo llevas tú esta relación de la serie con, con la comedia y con el drama?
3: Sí, yo
2: estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Marichu, justo de, de consigue muchas veces de esas situaciones reírse un poco de ellas, ¿no? El tema de lo de dar el pecho con esa ensoñación con Ana Castillo yendo a ver a su novio a prisión porque todo lo malo que ha hecho ese chico viene derivado porque su madre no le dio el pecho o, o no sé, o, o, otras situaciones así críticas de, de, que vividas seguramente en primera persona son muy angustiosas, pero eh, está muy bien cómo la serie consigue re relativizarlas. Luego la parte del drama, por ejemplo, con la parte de, del padre, es más complicado coger ese tono, pero creo que tiene puntos también muy interesantes, como por ejemplo Berto eh, pensando que le acaba de pagar los, los dientes nuevos a su padre y qué menudo desperdicio, y qué sé si se van a poder reutilizar para su madre, no un poco de humor negro. Eh, pero sí que quizá la parte del drama... Eh, a mí me ha fallado un poco porque no me ha dado tiempo, por, el, por lo que hablábamos antes no de, en la duración, a, a hacerme la idea. ¿no? Quizá cuando cuando te, encontramos la parte del, del fallecimiento del padre que es tan trágico y tan súbito, también eh, creo que eso debió ser bastante así en la vida de Berto y también esa, eso... O sea, nos lo cuentan tan de repente porque creo que fue un poco así y a veces hay enfermedades que son así pero sí que a mí como espectadora me faltó tener un poco más de, de, de tiempo para, para que eso, para, para que eso me, me importara más, ¿no? porque al final casi que te dicen que está enfermo y se muere eh, si no es en el mismo capítulo es al final de uno y en el siguiente y, y me parece que, que está bien y que lo consiguen hacer muy bien mmm, en cuanto al tono pero que hubiera lucido más, eso, si en vez de seis episodios, ¿no? Eran seis episodios, pues quizá hubiéramos ido a ocho mm. o a diez, ¿no? Creo que con eso el tono hubiera estado más más Sí, redondo. con cosas
1: como esta lo que lo que me refería al, al principio del programa. Sí, al padre de Berto se ve que le detectan, si no recuerdo mal, cirrosis al principio del episodio y, bueno, cuando el episodio finaliza no sale que ha muerto, salen que están allí en el hospital, pero bueno, sí que se ha reunido la familia y están despidiendo al padre. Y, de hecho, bueno, por una de las últimas escenas es comiéndose un bocata, viendo al padre en la cama, llorando porque el padre se está muriendo, ¿no? Imaginemos que, seguramente no será el arranque de la, de la segunda temporada, pero también, ¿cómo mezcla esa drama está con la situación del padre, ¿no? Del padre en el hospital, que se va a reunir la familia porque, porque está tan enfermo y, y que se está muriendo. Y nos desvelan una de las bromas que han ido haciendo a lo largo de la serie, que era esa, esa rivalidad, esa dualidad que hay entre el, entre el suegro de Berto y el personaje de Berto eh, cuando la suegra del de personaje de Berto, esa mujer que se había divorciado del, del suegro, con quien está, es con Pepe Navarro. Está con una estrella de la televisión y entonces nos no desvelamos un poco porque esa rivalidad que tiene con Berto es, como, es por ese pasado que vivió con su mujer y que su mujer se, se separó de él y está con, con Pepe Navarro. Y entonces el tío pues no soporta la las estrellas de la televisión, ¿no? Y ahí Alberto Romero lo tiene enfilado. Y bueno, son esas cosas que, que, que tienen mucho humor negro porque al final es hacer humor de situaciones también muy trágicas, pero creo que Berto lo hace con, con mucha naturalidad y yo sin duda es de las cosas que más me han gustado, que más he disfrutado de la serie.
0: Porque, porque es verdad que la vida es... Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
4: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Don't.
1: Es, es así. Y un día, cuando estás muy jodido, de repente te pasa algo muy gracioso. O que si lo analiza fríamente, eh, dices: Joder, aquí hay mucha comedia, ¿no? Y esta situación es realmente divertida.
3: La comedia, sobrepaso. <risa> sí, en general, además, toda la, yo he yo agradecido mucho que la situación del padre fuera tan abierta en canal y tan rápida. Es, me parece que es muy bestia y es más difícil de digerirlo así como de entrada, pero me ha gustado mucho que según y como nos estamos acostumbrando en ciertas comedias que sean completamente tramedias, estoy pensando en Mom, que es como madre mía, o sea, de mala suerte en mala suerte, entonces pasas en momentos de reírte muchísimo y de llorar como una magdalena, y yo la verdad es que agradezco que has, haya sido una cosa que es muy seca y que además que con muchísimo humor negro, o sea, el rollo de bocadillo de chistorra en en la habitación de, del hotel, iba a decir, del hospital, hostia, es muy gracioso, es que <ríe> lo, lo que pasa es que claro, es, es un humor muy negro y es una gracia muy agria, pero que hayan conseguido darle esa segunda vuelta, hostia, me parece que está muy bien, sin necesidad de que sea una cosa la que uh -huh.
1: La otra cosa que me resulta bastante curiosa dentro de la serie es que sí que está enfocada muy del principio a, a la vía de ese de Alberto, o de Berto Romero, del alter ego de Berto Romero, en, en la aparición de su primer hijo. Y realmente luego ese primer hijo dentro de la serie tampoco tiene tanta relevancia, ni es ni siquiera el eje vertebrador, ni el motor de la primera temporada. Había algo que también comentaba Berto, me resultó muy curioso, que decían como Carlos Cerón, el director de la serie, había decidido... Coger y, y no sacar al niño nunca. El niño nunca sale en un primer plano, ni el niño sale en la cámara, siempre sale de medio cuerpo, pero su rostro nunca sale. Y es un elemento que suele estar presente, pero que no tiene importancia, porque no una serie sobre esto eh, hijo de Berto y, y si viene luego más, sino... Como, sobre los adultos o cómo se comportan los adultos alrededor de esta situación. Creo que, que la definición es perfecta, de luego que si era lo que buscaba lo consiguieron, ¿no? Sí que ve mucho esa serie alrededor de esa nueva circunstancia, de, de ese nuevo motivo que hay, que es ese bebé que nació. María, tú que además controlas a sistemas de educación y tal, ¿cómo ves la serie desde este punto de vista? Porque desde luego no es adoctrinante, es algo que tenía muy claro Berto, ¿no? De... De no sentar cátedra con temas ni de educación, ni de niños, ni bueno, sino simplemente dar su visión o visiones que hay por el mundo, pero no, no sentar cátedra ni hablar desde el púlpito a nadie. ¿Cómo ves tú todo el tema del, del bebé dentro de la serie?
2: A mí, lo que dices de la de la decisión de Carlos Terón de no mostrar al niño me gusta mucho porque al final, en realidad, de lo que habla es de esa pareja. Entonces. Eh, quizá de la otra manera nos hubiera distraído, no pones a un bebé mono con sus mofletillos y ya no 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 vemos quizá más allá y además así también es una, es la idea del hijo sin, sin, sin que sea corpóreo y ponerle una cara, entonces a mí, a mí me parece una decisión muy acertada. Y después, eh, sí que creo que para nada sienta cátedra, de hecho me parece que el mensaje que da es muy positivo porque eh, yo que tengo por, por trabajo, contacto con, con mucha gente que se dedica a la, forma, a la educación de, de niños pequeños, también con muchos papás y mamás, eh, me parece que muchas veces lo que más les pasa es que sufren mucho porque tienen la sensación de que cualquier decisión que tomen es súper definitiva, ¿no? Como en el caso de lo del dar de mamar o no dar de mamar y muchas veces quitarle a todo eso, decir, bueno eh, está bien que te lo ocurre si quieres hacerlo lo mejor posible y de hecho creo que eso es muy sintomático de esa, esa nueva generación de padres que eso sí lo muestra muy bien la, la serie, de hecho son padres que han tenido hijos pues eh, ya a una edad más avanzada, con una carrera profesional, sabiendo lo que quieren, eh, se implican los dos miembros de la pareja, o sea, eso sí que es quizá un, un nuevo tipo de padres que hace a lo mejor 20 años no existían, o no como ahora, y eso está fantástico, pero lo que tienen quizá de malo es eso, que es como Waldorf o Montessori, venga, todas las decisiones y súper implicados, y la serie muestra muy bien ese agobio, pero también le quita hierro y da esa sensación de, de bueno... Mmm, lo vamos a hacer lo mejor que podamos y ninguna de las decisiones que tomemos, ¿no? el, el método Estifil o, o el colecho, no, ninguna de las decisiones va a ser súper trágica y nuestro hijo se va a convertir en un delincuente por no darle de mamar.
3: Yo, yo estaba pensando y... Oh, para pasar, desde luego agradezco que no son una serie de niños, aborrezco las series de niños y en general aborrezco a los niños de las series. Pero es que no se me ocurren otras series... Que, que hablen de la generación de, pues eso, los que estamos entre los 30 y los 40, los 20 y muchos y 40 y pocos, no sé muy bien cómo marcar la horquilla, ¿no? Pero esa generación, que igual es que lo último que se me estaba acordando que pudiera hablar de esa generación y no como una sitcom americana, sino en algo que nos coja un poco más cercano, que está muy bien lo de Friends, pero es completamente de ciencia ficción, pensándolo desde aquí... Y es que me estoy yendo así de vidas. O sea, me estoy yendo a cosas ya de hace mucho tiempo. De, de, estamos hablando de una generación anterior. Pero se me ocurren pocas series que, que, que realmente planteen, pues pues eso, el, una serie de pues, la gente de más o menos de mi quinta que se pueda sentir reflejada. Y, y, y vamos, solo por eso, yo, yo es que agradezco mucho el, el ver una serie en la que no me noto de golpe muy niña o muy vieja, ¿no?
2: Sí, también el formato sitcom es que aquí en España... Como tal es difícil de encontrarlo por el tema de las duraciones de, de las cadenas en abierto, entonces que aquí hayan optado al ser una televisión de pago por hacer pues ese, ese formato más, más tradicionalmente americano, ¿no? que, que tampoco es una sitcom porque no es una multicámara y con plató, pero bueno, de esa comedia más corta duración y tal, yo creo que sí que le juega eh, a su favor.
1: Sí, sí, sí. No, es una maravilla, eh. Que, que los episodios de lo que has hecho sean de 20 y pocos minutos. Porque la verdad es que te vez de en una maratón en un momento casi el, el comentario más recurrente a nuestro alrededor ese fin de semana era Oye, ¿por qué no tiene más episodio? Oye, ya se me ha acabado mira lo que has hecho. Y bueno, al final es un formato muy cómodo que deja a todo el mundo buen sabor de boca y con ganas de más. Eh, otro de los grandes descubrimientos de Zosidia, y sin duda me parece Eva Ugarte. de verdad, ¿dónde se ha metido esta mujer todo este tiempo? Y, y creo que, que que mira lo que has hecho al a lanzar esta mujer al, al estrellato del cine español. Sí que había salido en, en bajo sospecha o en Velvet, pero en papeles muy pequeñitos, y aquí sí que le dan ese papel protagonista, es la pareja de, de Berto Romero. Además, yo creo que comparten la mayoría de escenas, es decir, que ella tiene muchísima presencia, mm. que no es la serie de Berto, sino que es la serie de esta pareja. Y, y oye, esta, esta mujer está fantástica, Marichu.
3: Sí, y yo además agradezco mucho el que es, no es la mujer de Berto, o sea, es una tía que tiene un discurso propio, es una tía que tiene una personalidad muy distinta a la de Berto, que consigue dibujar muy bien una personalidad y además ciertas yo, vamos, es que prácticamente no la había visto nunca y, y es lo de dónde se ha escondido esta mujer hasta ahora. No sé si es que ella es así o el, que el papel le va como un guante o, o que, que la tipa es una actriz fantástica, pero es una gozada y es una gozada además el yo, el, el insisto de cómo consigue transmitir ciertas cosas de agobio sin hacer aspavientos y sin necesidad de chillar, pero el, lo que decía María de cada decisión parece que es la última decisión, ¿no? Que Alberto se le ve siempre un poco como un musol, como un búho, que se dice en catalán, ¿no? El medio empedrado siempre, pero, ostras, es que a ella se le nota sin necesidad ni de llantos, ni de gritos, ni de histerias. Hostia, todo es la última decisión de mi vida, ¿no? Una bajada de mujer.
1: ¿María? Pues que yo... Quizá
2: lo que más me ha gustado de la serie ha sido ella y en eso estoy de acuerdo con Marichu que, que es un acierto que ella ocupe también, que no sea la mujer de Berto, que sea al final la historia de la pareja, que no, cojan el que no coja el protagonismo absoluto Berto. También creo que era difícil, ¿no? Porque estaba claro que al final él es el reclamo también de marketing, es el famoso y me parece que, que han... Han, han acertado mucho al, al darle también el mismo peso a Evo en todo. También, si os fijáis en los carteles, siempre se remarca que es la historia de esta pareja y no solo Berto con un niño, ¿no? que hubiera sido como más fácil.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda sí que hubiera sido lo más fácil. Eh, por hablar también un poquito de Carlos Cerón, que ha sido el director de, de esta serie, él ha dirigido los seis episodios, ha sido el único director, por lo cual. Ha tenido el control total de la serie junto a Berto Romero. Un trabajo bastante complicado, precisamente por esas escenas que, que iban mezclando el drama y la comedia, y lo van. iban componiendo escena a escena, plano a plano esta serie desde el. Desde el ritmo de dirección y de saber manejar al director, a los actores, el tono en todo momento, es un punto muy complicado mira, lo que has hecho. Yo la veía constantemente y decía, joder, qué, qué difícil era es hacer esta cera, joder, qué, qué reto ha tenido aquí el director, ¿no? Y, y sin duda creo que es una de las partes más exigentes que tiene la serie, de los mayores hallazgos que puede tener, y un gran trabajo de Carlos Terón. María, no sé, ¿tú qué tal has visto la, la dirección de Carlos Terón?
2: A mí me ha gustado, sí que es verdad que se ve... Se ve un intento no de hacer algo distinto de que han tenido bastante más libertad pero sinceramente esperaba un puntito más eh, justo antes de ver la serie eh, estuve viendo la última peli estrenada de Carlos Terón que ahora no me sale el nombre Francis Ayúdame Es por tu bien Es por tu bien que era una comedia que por el cartel parecía algo súper casposo y horrible, y luego es muy disfrutable, y incluso tiene eso que, que, que se ve una dirección trabajada. Y aquí creo que está, pero me hubiera gustado un poco más, ¿no? Sí, que es verdad que tiene ese creo que es el tercer capítulo o el cuarto no recuerdo bien, ¿no? con, con ese juego de los coches en que te cuenta un poco sí, una historia el cuarto. el cuarto, ¿verdad? esa historia en paralelo de, por un lado cuando se conoce esta pareja y después eh, ellos viéndose eh, teniendo una reunión con otra pareja, que es la del youtuber y ese montaje en paralelo me pareció muy interesante, pero echan falta un poquito más de eso, ¿no? quizás soy un poco exigente pero me hubiera gustado
3: un poco más de eso uh
1: -huh.
3: Yo por contra, no sé si es que me conformo fácil o qué, pero, pero a mí me pasa un poco lo de, lo de Francis, ¿eh? de, me parece que está muy bien, además me parece que está muy bien calibrado el ritmo que tiene, el tiempo, creo, creo que además es una serie dificilísima de hacer, porque no, no tiene prácticamente exteriores, no tiene mmm, el entorno, juega mucho porque, por cierto, que me voy pisando, pero, pero no, es una serie que, que es muy difícil que no quede pobre y desnuda. Y sin embargo, ostras. Sí.
1: Yo creo que esa serie no eh, que existe en pisos como el que sale la serie ahí en Plaza Cataluña, ¿eh? <ríe> No me lo han enseñado nunca.
3: Yo, ahí hasta localizado qué edificio es. O sea, el reto, bueno, ya, ya has dicho dónde está, pero, pero el, el reto de ver exactamente desde qué punto está por. El, el enfrente que se enseña es
1: juego bonito en la serie y el piso en general es una bueno, no pasada por ahondar un poco más en, la, a en el trabajo de la dirección al final la comedia en España se de rueda Siempre hubo un estilo muy particular y muy concreto. Al final volvemos a lo de siempre. El formato de televisión abierto, los 70 minutos, bla, bla, bla. Eh, creo que Vergüenza hacía un, un gran avance en este sentido, en el que tienen muy claro que ellos están en la televisión de pago, que su público es otro, que tienen otro tiempo, que tienen otro timing, que tienen un timing que es muy necesario para hacer comedia y, y le dan una vuelta, ¿no? Y, y hacen las cosas que se notan que a ellos les gusta. Esto pasa muchas veces cuando vemos alguna series pues, que son previdentemente malas y que son muy complicadas y que luego a esta gente a, a, o a los creadores de cada una de las series dicen, joder, a nosotros también nos gusta Luis, ¿sabes? también nos gusta Seinfeld y también nos gusta Friends y nos gustan las grandes comedias norteamericanas, pero es que a ellos le dejan hacer episodios, escribirlos y dirigir los episodios de 25 minutos mientras nosotros tenemos que cascar de 70 y trabajar al final eh, como un empleado de una industria y, y es que eso es lo que hay, y es lo que tienes que ceñir, ¿no? que, que ellos conocen perfectamente los referentes y ve las mismas series que, que le gusta a, a todo el mundo y le gusta al gran público y saben hacer esas cosas o ¿no? al menos eh, tener esos estilos, pero pero luego hay una realidad de la industria de la televisión que le deja hacer pues, pues, pues lo que mejor considera para los intereses industriales de, de esa tele. Aquí mira lo que has hecho, se nota que tienen muy claro el público al que van, que tienen más libertad de movistar y, y sí hay un intento por crear un estilo propio, eh, tanto visual como narrativo de la serie. Ese cuarto episodio que comentaba Mariel, del, el del youtuber, que, bueno, que creo que podemos recordar porque es muy, muy graciosa toda esa parte y, y se ha hecho bastante famosa, pero que es el episodio en el que te cuentan la vida de, de este... Bueno, la vida de Berto Romero y Sandro arte de cuando ellos se conocen en, en un coche y te van haciendo un montaje en paralelo a, a la actualidad. Y creo que, que hacer eso dentro de un episodio de tele, dentro de una comedia, en España y en 20 minutos, es una auténtica pasada. De verdad que yo me reí mucho con todo el tema del youtuber y conecto 100%, no sé vosotras, pero yo conecto 100% con mi desconexión con los youtubers. Y mira que soy joven, pero estoy absolutamente desconectado de la chavalada y de ese fenómeno. Pero el montaje de ese episodio, y quizás es con el episodio que yo más enganché, ¿eh? el primero y el segundo, sobre todo, y quizás más segundo y tercero, Tenía muy en mente otro tipo de, de serie. Bueno, no disgustándome la serie. Tengo que reconocer que tampoco me, me fascinaba ese cuarto episodio. Sí que creo que la serie la coloca en un estatus y en, y en un tiempo bastante diferente. Eso, sin haberme gustado y entusiasmado, tanto como, como las críticas generales que han salido eh, por ahí. María, ¿qué tal ves tú todo este aspecto?
2: Bueno, yo no entiendo nada del fenómeno youtuber, o sea que <risa> me sentí muy identificada y, y bueno, me, me gustó mucho porque también es esa autocrítica ¿no? que Berto explicó aquí en la presentación que hizo en Alicante de cuando a lo mejor tú hablabas con tus padres y, y, no, y ellos no entendían ¿no? qué cosas te gustaban o, o por qué esto era gracioso dejaba de serlo y de repente tú estás en esa posición de decir hay algo que ya se me está escapando, entonces me parece que ya independientemente del tema de la paternidad, trata un tema que es muy interesante, que es el, el, el del cambio generacional, que eso nos pasa a todos los que tienen hijos y los que no tienen, de conectar o no con, con unas nuevas generaciones que tienen sus nuevos códigos y su, y su nueva forma de relacionarse, el nuevo, nuevos tipos de consumo, de productos, y me parece que, que es eso, que, que al final la serie, aparte del tema, tema principal va tocando estos temas, ¿no? o, o como hablábamos de, de, del despedirse de alguien querido o, o muchas cosas que son que son muy reales, ¿no? Que son muy que nos podemos sentir muy identificados.
3: Yo además diría que yo agradezco que sea una serie de una familia, porque al final estás la, estás la generación de los padres de Berto es más cercana, yo creo que a las cabezas de mis abuelos que a las de mis padres. Hay niños borroquistas, hay bebés, hay gente de mediana edad y no es una serie familiar. Yo eso lo agradezco muchísimo. El que para que una serie no sea familiar no tenga que ser solo una serie en donde haya un tipo de gente de, una, de un sesgo muy concreto de, de localización y de edad y de todo, sino que se pueden hacer series en las que haya todo tipo de actores de todo tipo de edad, pero sin ello tener que contentar a, vamos a ver, el miércoles a las 10 de la noche, toda la familia, juntos, la televisión. Hay una serie de cosas que en Abierto ni, vamos, es que ni te las plantearías. O sea, Alberto Romero y el hermano fumando un porro en el quicio de la
1: ventana. O sea, Esa escena es muy grande.
3: No, pero es, es que además es una escena que no tiene lugar en, en muchas otras televisiones. Pero claro, porque si vas a cierto público hay ciertas cosas que es que no pueden salir permanentemente. O sea, la... Y, el chiste de toda la familia viendo el monólogo de Berto Romero delante de la televisión no lo puedes poner en abierto en series que sean familiares entonces yo agradezco mucho el que hayan aceptado que bueno, el, el target es más limitado, no es una serie familiar y sin embargo eso no ha querido decir entonces que te vayas a auténticas marcianadas y cosas distintas sino que eh, es una serie sobre una familia pero bueno, no dirigida a todos los públicos
1: bueno, antes de continuar con el programa, recordaros que fuera de series, esta semana está patrocinado por Suits, una serie de XN White que suena así.
0: Sabes que Megan está a punto de casarse. Preciosa. Pero lo que no imaginas... Que soy la Kayla. Es que antes de ser princesa... No soy la santurrera que creías. Fue una reina en los despachos...
1: Yo te he dejado alucinado a ti.
0: ...con muchos pretendientes.
1: No quiero una boda tan grande. Madre mía,
0: estoy jodida. Suits, la clave del éxito. El 12 de marzo estreno en White.
1: Ya sabéis, eh, estreno el 12 de marzo a las 11 y media de la noche en doble episodio. Posteriormente tendrás Suits cada día de lunes a viernes, tras la película de las 10 de la noche, también en doble episodio. Continuamos con el programa. Eh, María, ya casi que por ir cerrando, ir tocando los últimos temas, que, que nos apetezca hablar de mira lo que has hecho, no sé si tú tienes por ahí algo que te gustaría destacar o algo que quieras comentar con nosotros.
2: Pues bueno, eso, simplemente que me parece una serie que es muy tierna, que, que han me parece un acierto el todo el casting, de nuevo mmm, aplausos y, y, y vítores a Eva Guarte, y también a todo el resto de, de, de elenco, ¿no? O sea, tanto los padres que aparecen, el, el, los hermanos. Me, me parece que el, con muy poquito y muy poquitos minutos en pantalla, sí que te perfilan de una forma bastante interesante y. Bueno, tampoco especialmente tópica al a, a resto de personajes y bueno, creo que es una serie eh, bastante disfrutable y sobre todo que me alegro mucho que se empiecen a hacer cada vez cosas distintas, en eso estoy de acuerdo con Marichu que no hace falta gustar a todo el mundo y a veces haciendo cosas, pretendiendo ir a un público determinado, no significa que no pueda verlo otro, otras personas esta serie la he disfrutado yo y la han disfrutado por ejemplo mis padres, que somos de una generación distinta, pero sí que no tienes que hacer como abuelito check eh, niños check entonces me, no sé me, me da como mucha esperanza y e ilusión en la producción que se está haciendo en España en los últimos años y, y hay que decirlo también encabezada por Movistar porque
3: estamos encontrando cosas muy muy interesantes yo estaba pensando que justamente eso es que mi, mi comentario final es, es, es para Movistar de hecho porque Vergüenza a mí, yo es una serie que no fui capaz de verla, me daba muchísima vergüenza ajena, me daba agobio, le daba el pause todo el rato y le tuve, tuve que dejarla. Pero es una serie completamente distinta a esta, desde luego son unas series completamente distintas a las pestes o a las zonas o... y la verdad, o sea, muchas gracias y se agradece muchísimo el que pueda ver pues eso, una serie que sea completamente distinta y que, bueno, que abra un mercado que hasta ahora, vamos, a mí me dicen hace tres años que esto esta variedad
0: de registros
3: podría emitirse en España, y no me la creo. O sea, que se agradece
1: sí. mucho. Sí, sí, desde luego, sí. Al final, eh, volvemos al debate, hemos tenido siempre la crítica española, y que, que los creadores, actores, guionistas, directores de la serie en abierto nos echaban en cara, que decían, joder, es que siempre nos comparáis a nosotros nuestra serie de la primera, de 5 Antena 3, con HBO, con Showtime, con AMC... Claro, con cadenas de cable que no tienen o que no se miden exclusivamente por audiencias, que, que ingresan sus dineros no de patrocinadores o no mayoritariamente patrocinadores sino de abonados y decían, joder, ya, ojalá a nosotros no dejaran hacer ese tipo de teles y a nosotros no dejaran hacerla, también haríamos otra tele que a nosotros también nos gusta que esas series que a vosotros os gusta. Y ahora se nota eh, aquí con, con Movistar, ¿no? En el momento que Movistar se ha puesto a hacer es una tele de pago pues, pues no ha hecho la zona o nos ha hecho la peste son series que difieren mucho de, de, de lo que podemos ver en abierto que cada vez vemos también mejores series en abierto ¿eh? vimos hace poco sí. La Casa de Papel hemos visto El Ministerio del Tiempo en Televisión Española ahora estamos viendo Fareña en Antena 3 que yo no sé vosotras pero a mí me está encantando es decir que cada vez vemos mejores series, que parece que el formato un poquito se va rompiendo, que se van abriendo y que, que la luz va llegando al final del túnel, aunque cueste, pero que va llegando, pero bueno, al final eso, el tener una plataforma de pago, pues te permite poder hacer series como esta, donde los creadores trabajen con cierta libertad y que al final hagan lo que a ellos les guste y no, no dependan ¿no? De, de esa dictadura del, del Share ni de los telespectadores. Eh, yo creo que no se me ha quedado ninguna cosa por ahí en el cintero para comentar sobre la serie creo que no, no sé si vosotros tenéis alguna más, Marichu, María
4: no,
2: yo creo que la hemos desgranado bastante bien
1: yo creo que sí, que la hemos destripado eh, bueno, eso, comentábamos al principio que tenemos segunda temporada de la serie confirmada eh, no sabemos fecha, pero bueno, imaginamos, imaginamos que ya será para 2019 en cualquier caso, y, y nada, a ver, pues cuando llegue segunda temporada nos volvemos a, a rejuntar para hablar de ella. Recordar a todo el mundo, que quien quiera leer la crítica de Fora de Series, que además eh, la hizo María Santoja, eh, que está hoy con nosotros haciendo sí. el review, la tenéis en fuera de tenía allí la crítica de Mira lo que has hecho. También una entrevista que le hicimos a Berto Romero, con motivo del estreno de Mira lo que has hecho, que, que se la hice yo, también la tenéis en Fuera de Series Com y no mucho más, ya despedir el programa María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para analizar mira lo que has hecho
3: A vosotros
1: Marichu, pues muchísimas gracias como, como siempre, un auténtico placer
3: A, a, a ti por presentarnos y conducirnos
1: <risa> Pues nada eh, un abrazo a todos los oyentes de Fuera de Series y nos escuchamos la semana que viene en el próximo review <risa>